0: Herzlich Willkommen und einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mehrspieler, dem Podcast über Videospieler auf dahin geht die Welt zugrunde und Robots and Dragons. Kleiner Blick heute hinter die Kulissen. Es ist nicht immer so einfach, ein Thema zu finden für diese Sendung. Wir machen das ja regelmäßig wöchentlich. Zumindest versuchen wir es. Zumindest schaffen wir es auch die meiste Zeit, abgesehen von diversen längeren Sommerpausen. Und auch heute war wieder so so ein Moment wo Max und ich laut überlegt haben, okay, worüber könnten wir schreiben, was gibt es momentan für Themen. Es gibt Themen wie Microsoft hat Obsidian und NXI gekauft, zwei bekannte Rollenspielstudios. Gut kann man drüber reden, ist aber können wir nicht viel drüber sagen eigentlich. Außer Mutmaßungen und äh, das ist kein guter Journalismus, davon gibt es ja schon genug. Andere Möglichkeit wäre, über Diablo Immortal zu sprechen, nur da fehlt Max und mir die Leidenschaft und dann habe ich max gegenüber äh, erwähnt, dass äh, im Zuge des äh, Gedenkens an den Waffenstillstand am 9.11.1918, der in England und ich glaube auch in Kanada als Armistice, also als Waffenstillstandstag begangen wurde, wurde, die Spieler in einem in mehreren Online Partien von Battlefield 1, also dem ersten Weltkriegs Battlefield aufgehört haben, für einen kurzen Moment aufeinander zu schießen, für eine Minute oder zwei oder sowas. Und da hat sich Max so wunderbar drüber aufgeregt, dass ich jetzt mit ihm äh, darüber sprechen möchte, äh, so über das Thema Krieg und Spiel generell.
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, was die Leute wollen. Wollen sie einen scheiß Orden dafür bekommen, dass sie gesagt haben, hurra, wir haben drei Sekunden nicht aufeinander geschossen und schießen jetzt weiter, kaufen Mikrotransaktionen, geben Geld aus für etwas, das auf dem in Anführungszeichen realistisch nachgebauten Hintergrund des ersten oder auch oftmals des zweiten Weltkriegs oder des Vietnamkriegs aufgebaut ist, wir uns aber eigentlich nur bedingungslos und ohne Hintergrund äh, abballern. Das ist jetzt, mache ich gleich klar, betrifft nun mal nicht, in der, nicht automatisch die Singleplayer Kampagnen von solchen Spielen. Ich sage nicht, dass Weltkriegsshooter automatisch schlecht sind. Die können sehr interessant sein. Die können, wenn sie nicht auf Sie können auf wahren Begebenheiten von mir aus basieren, aber sie können auch wie auf ha ha Heart of Darkness basierend von, ah, jetzt fällt mir der Titel von dem Spiel nicht ein, Johannes wird es euch gleich sagen, Spec Ops, Spec Ops The Line. Ja. Spec Ops The Line ist zum Beispiel ein Beispiel, das eine Kriegsstory äh, durchaus so wiedergibt, dass man auch über die Thematik Krieg nachdenkt, aber das ist im Online-Shooter nicht der Fall. Der Online-Shooter ist eine... Arena, in der es eine Aufgabe gibt, capture the flag, töte alle anderen, was auch immer, und dann wird geballert, was das Zeug hält. Leute schreien sich an, selbst wenn Leute koordiniert sind, schreien sie sich nicht an, aber sagen, ja, geh da rüber, knall den Kopf weg, ja, sehr schön gemacht, sauber, läuft. Das ist, das ist keine Auseinandersetzung mit Krieg. Und dann, weil irgendein cooler Clanleiter oder sonst wer auf die Idee kommt, zu sagen, ey, wir machen das jetzt mal zum Waffenstillstandstag, das ist keine Medaille wert. Das ist so wie wenn jemand, der 360 Tage im Jahr gegen Ausländer hetzt, zum Beispiel an einem Tag sagt, oh, heute spende ich übrigens 50 Euro für die Migrationshilfe, während ich 360 andere Tage damit verbracht habe, gegen solche Leute zu hetzen. Das ist für mich schlichtweg nicht nachvollziehbar, wie Leute sich überhaupt, wie, wie sowas überhaupt ins Gespräch kommen kann als mögliches. Und so setzen sich junge Spieler oder Spieler allen Alters mit Krieg produktiv auseinander. Das ist keine produktive Auseinandersetzung mit Krieg, sondern es ist einfach ein kurzes Ja, cool, geben wir der Sache ein klein bisschen Hintergrund, aber eigentlich gehen wir danach wieder zurück und ballern einfach.
0: Ich finde das ja ähm, tatsächlich... Gibt es da ja tatsächlich eine 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 Parallele gewissermaßen in dieser Absurdität? Ähm, vielleicht äh, hat der eine oder andere etwas vom Weihnachtswunder, ich glaube 1914 oder 15 war das, als die verfeindeten Truppen im Ersten Weltkrieg aus ihren Gräben gegangen sind, miteinander Fußball gespielt haben. Ich glaube, es waren ähm, Briten und deutsche Soldaten, die da gegeneinander friedlich eben zu Weihnachten ähm, ein nicht verordnetes Waffen einen nicht verordneten Waffenstillstand äh, eingesetzt haben, nur um dann anschließend, zwei Tage später äh, wieder aufeinander zu ballern. Also, diese Absurdität, natürlich gibt es, dass Leute, die im Falle der realen Welt nicht aufeinander schießen wollen, möchte ich Ihnen mal unterstellen, es dann doch müssen. Äh, und jetzt haben wir hier die umgekehrte Situation. Leute, die aufeinander schießen wollen, tun es nicht, äh, um äh, halt, ja, den den die Illusion von, von äh, Auseinandersetzung aufrechtzuerhalten.
1: Und so ein Penner wie ich würde jetzt hingehen und sagen, und im Endeffekt spuckt ihr eigentlich der Sache damals ins Gesicht. Weil genau wie Johannes sagt, es ist ja genau, der Gegenteil, genau das Gegenteil. Die Leute damals wollten diese Waffenruhe 1914 weil sie in Ruhe ihre Weihnachtsgeschenke öffnen wollten, weil sie einen Abend sich nochmal vorgaukeln wollten, dass alles gut ist. Man wollte dieses kurze, kleine Stückchen, nennt es Eden, nennt es einfach nur Frieden, nennt es einfach nur Ruhe, man wollte vergessen für einen Augenblick. Diese Waffenruhe in einem Spiel, wo es dann aber darum geht, sich nur die ganze Zeit abzuschießen, ist halt was komplett anderes. Was ganz anderes wäre es, wenn wir zum Beispiel ein Open-World-Spiel haben, wodurch eure Taten oder eure Entscheidungen tatsächlich eine temporäre Waffenruhe zwischen zwei Städten gelingen kann oder dass ihr die Kraft seid, die sagt, nö, hier wird jetzt halt das eine Dorf abgeschlachtet, damit das andere äh, sich aufbauen kann. Ob das, egal jetzt in welchem Kontext. Es geht einfach darum, dass der, im Online-Studio, man sich da selbst was vorgaukelt. Also gerade da, wir reden ja jetzt auch darüber, Johannes hat es ja erwähnt, weil in WASD, der neuen Ausgabe auch, ähm, ich hätte sie genannt Krieg und kein Frieden, eben über dieses diese Thematik gesprochen wird und WRSD,
0: das äh, so wunderbar benannte Bookesin für Gameskultur was auch immer ein Bookesin ist, jedenfalls äh, ist ein relativ bekanntes Medium äh, so in der in der äh, Games-Branche, die sich eben auch kritisch mit Videospielen auseinandersetzen oder mit bestimmten Facetten und eben auch Krieg und äh, Spiele. Und ich glaube, äh, dass das schon bewusst gewählt wurde, das Thema zu diesem Zeitpunkt. Insofern. Um, ist es ist es ein größeres Thema, was was wir da anschneiden, dem wir natürlich auch nicht gerecht werden können. Aber eben dieser Punkt, glaube ich, eröffnet ja auch eine weitere Frage, nämlich sind Shooter allgemein eigentlich ein, eine Möglichkeit, sich mit Krieg auseinanderzusetzen? Und wenn man mal Wolfenstein The New Colossus betrachtet, und beziehungsweise Wolfenstein The New Order, kann man sehen, das ist ein das ist kein Spiel, das sich jetzt in dem Sinne mit Krieg auseinandersetzt, aber es erzählt ja doch eine Geschichte, es erzählt eine, wie ich finde, wesentlich greifbarere und emotionalere Geschichte als so viele viele Weltkriegsshooter, die wir kennen. Das liegt auch daran, dass der Online-Part, den es nicht gibt, das Ganze nicht ad absurdum führen kann.
1: Wobei man jetzt da und ich habe einfach bescheidene Laune von äh, diesem Ausgangspunkt mit dieser Waffenruhe auch da argumentiert werden muss, wenn man wirklich ins Detail geht. Wolfenstein macht sich's halt unglaublich leicht, denn die Bösen sind böse. Die Bösen sind sowas von böse. Es sind die Nazis, Baby. Da ist kein einziger auf der Seite. Das kann man ja nicht machen. Auf der Seite der Nazis tatsächlich ein nicht bösen Charakter. Jeder auf der Seite des Regimes ist böse. Ja, es gibt ein, zwei gute Deutsche, die dann aber sagen, ja, ich habe das alles hinter mir gelassen und ich habe das ja eigentlich auch nie so gemeint und die Grauzone verschwimmt, also beziehungsweise da kann man dann sagen, wir gehen in die Richtung Inglorious Bastards, das Töten der Gegner in diesen Spielen ist eine Art Rachefantasie und eine gerechtfertigte, eine fake historisch gerechtfertigte Rachefantasie, und die, die ihr dort tötet, sind, sollen in euren Augen eigentlich auch gar keine Menschen mehr sein, das ist nazi scum das sind dreckige Regimler, im Deutschen dürfen sie ja nicht mal Nazis genannt werden, aus Brrr Gründen. Das ist eine Zensurfrage, die wir in anderen Fragen schon durchgegangen sind. Also auch da ist es dann schwierig. Ich würde auf jeden Fall sagen, gerade wenn man das Beispiel Spec Ops The Line nimmt, dass Shooter sehr wohl, also dass Interaktivität sehr, sehr hilfreich sein kann. Das große Ziel eines Shooters, in meinen Augen eines Shooters, der tatsächlich sich mit dem Thema Zweiter Weltkrieg befassen will oder Erster Welt, irgendeinem Krieg, muss es dir so schwer wie möglich machen, tatsächlich auf jemanden zu schießen. Es muss Motivation geben, andere zu erschießen. Die Motivation muss nicht sein, dass du ganz viele Punkte sammelst. Die Motivation muss sein, dass wenn du nicht schießt, deine Kameraden fallen. Dass Leute, die dir ans Herz wachsen oder ans Herz gewachsen sind, fallen. Dass dir muss es schwer fallen, weil du weißt, dass du da jemanden das Leben nehmen musst, damit es für dich weitergehen kann. Wo du es erwähnt hast, eben Zweiter Weltkriegsspiele, die... Ähm
0: in denen es um deine Kameraden geht. Es gibt ja Brothers in Arms, diese Reihe von Gearbox. Ähm, ist auch eine ziemlich gute Reihe, äh, wie ich finde. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, die zu spielen, weil sie eben Ego-Shooter sind, aber noch eine taktische Komponente dabei haben. Vor allem der dritte Teil ist ähm, sehr, sehr interessant, auch wenn er in manchen Sachen sehr schlauchig-ballerig ist. Und da würde ich mich tatsächlich freuen über einen, einen vierten Teil, der diesmal aber wirklich die Gefahr mit sich bringen kann, dass deine Kameraden, die ja auch durch Geschichten ähm, einen Hintergrund bekommen, einen Charakter bekommen, die wirklich sterben können. Das war der, der große Nachteil, erzählerische Nachteil ähm, der Vorgänger, beziehungsweise aller Teile von Brothers in Arms. Deine Leute haben dann kein Leben mehr, sind quasi raus für diese Schlacht und in der nächsten Schlacht stehen sie dann wieder. Aber wie wäre es, wenn die Leute dann wirklich sterben? Also wenn du sagen musst Okay, Scheiße, mir ist der Typ jetzt äh, abgekratzt, weil ich weil ich äh, Kacke gebaut habe und da kann man ja auch so beliebte Iron Man Moden und Modi und so weiter rein rein programmieren. Also insofern, glaube ich, bietet das einen sehr schönen erzählerischen ähm, eine erzäh schöne erzählerische und spielerische Möglichkeit, dieses Thema irgendwie sinnvoll und auch reflektiert zu verarbeiten. Insofern das das wäre eine Möglichkeit, sich äh, im, im Genre des Shooters damit auseinanderzusetzen, auch glaube ich eine wichtige Sache, die in vielen Spielen leider vernachlässigt wird, ist der psychische Zustand der Leute, die da rauskommen. Eben dieses posttraumatische Stresssyndrom, die die Phobien, die Leute entwickeln, die die Krankheiten, die psychischen Krankheiten, mit denen Leute aus äh, dem ersten Weltkrieg auch gekommen sind, ja, also die Leute, die im im Sperrfeuer der der Granaten der Artillerie waren und deswegen äh, Zuckungen oder oder Bewegungseinschränkungen hatten, weil sie eben da einen psychischen Knacks wegbekommen haben. Das sind Themen, die von Spielen angerissen werden könnten, aber nicht werden. Natürlich, es ist nicht schön, einen äh, Shooter zu entwickeln, indem es am Ende dem Spieler madig gemacht wird. Die Grundkomponente, nämlich das Schießen, das Erschießen der Gegner, das ist keinen Spaß mehr macht, dass es da keine Belohnung mehr gibt für für den Spieler. Aber trotzdem kann man sich, glaube ich, jenseits darüber erzählerisch damit auseinandersetzen mit dem Thema Krieg.
1: Genau da sprichst du dann für mich wahrscheinlich auch ein abschließenden, weil ganz kann man über dieses Thema in einer, einer einzelnen Podcast-Episode nicht reden, auch nicht nur in der Gruppe von zwei Leuten besonders, die sich gut kennen. Genau das, was du gerade sagst. Sollte eigentlich die Norm sein. Das ist ja genau die Sache, dass ein, ein gut gemachtes Kriegsspiel, ein interaktives Kriegsspiel, wo ich zu Kriegshandlungen sozusagen gezwungen werde oder gedrungen werde, äh, wenn ich vor, wenn ich sehen will, was passiert oder was passieren könnte, soll, es sollte nie eine Belohnung, ich sollte nie das Gefühl einer Belohnung dafür haben, dass ich jemanden dass ich jemanden ausgeschaltet habe. Weswegen sich ja auch viele Leute dann gerne mal aufregen bei so Stealth-Reihen wie zum Beispiel Metal Gear Solid. Ja, warum wird denn immer das Schleichen belohnt und das nicht töten? Hä? Ja, weil, weil das an und für sich gar kein so schlechter Grundgedanke ist. Du kannst das Ganze noch mit Anreizen machen, wie zum Beispiel bei Metal Gear Solid, dass die Leute, die du am Leben has, äh, hast, entführen kannst und dann arbeiten sie für dich. Alles nicht perfekt, aber es gibt ja durchaus Wege, wie Spiele darauf hinweisen können, ja, natürlich hast du die Freiheit zu töten, aber du hast auch die Freiheit nicht zu töten. Und ganz oft ist es so, dass das Nicht-Töten schwerer ist. Und so ist es ja auch. So sind auch ganz viele Auseinandersetzungen im Leben. Es wäre einfacher, der anderen Person einfach den Schädel einzuschlagen oder zumindest einen auf die Nase zu geben und dann rennt er weg. Oder man muss sich wirklich mit den Leuten hinsetzen und gucken, okay, wie kommen wir hier zu einem Ergebnis? Wie können wir friedlich miteinander zusammenleben? Oder friedlich her? Und abschließend dieses Beispiel eben gerade mit dem Waffenstillstand. Diese Waffenstillstände wurden nicht entschieden von oder beschlossen von den Menschen, die diese Kriege angefangen haben. Diese Waffenstillstände wurden beschlossen von Menschen, die in diesem Krieg mit drin steckten. Und ganz selten ist es so, dass ihr als kleines Rädchen, sei es in eurem Leben oder in der Rolle, die euch in einem Spiel zugewiesen wird, überhaupt die Wahl habt. In gewisser Weise kann man, auch wenn die wenigsten Spiele diese Poesie ver, äh, verdient haben, sagen, dass es eine gewisse poetische Note hat, dass die meisten Spiele euch eine Waffe in die Hand geben und sagen, und jetzt töte. Denn das ist alles, was den Leuten meistens auch gesagt wurde.
0: Ja, es ist ein schwieriges, schwieriges Thema, auf jeden Fall. Und wie du gesagt hast, es ist, äh, wir können es natürlich nicht abschließend behandeln äh, im Rahmen unseres äh, kleinen Familienpodcasts der mit weit weniger Schimpfwörtern ausgekommen ist, als ich mir eigentlich erhofft habe. Aber äh, nichtsdestotrotz, hoffentlich haben wir euch zumindest eine kleine Denkanregung gegeben, ähm, dass ihr auch vielleicht euer, beim beim nächsten Mal, wenn ihr Call of Duty oder äh, Battlefield 1 oder bald Battlefield 5, in dem es um den zweiten Weltkrieg nicht den fünften geht, naja, whatever, dass ihr dann in solchen Momenten vielleicht auch mal reflektiert, was mache ich hier eigentlich ähm, und äh, warum schieße ich auf den Typen und er auf mich, warum warum passiert diese ganze Scheiße einfach? Schließlich ist es eine, das muss man ganz klar sagen, zivilisatorische Errungenschaft, dass wir unser Gegenüber eben nicht den Schädel einschlagen, sondern gelernt haben oder es, es den Konsens gibt, über Probleme zu reden und über Kompromisse, Konflikte zu lösen und nicht über Messer, Knüppel und Maschinengewehre. In diesem Sinne, ja, beim nächsten Mal vielleicht ein etwas fröhlicheres Thema. Trotz allem hoffe ich, wart ihr halbwegs unterhalten, denkt nach und äh, auf Wiederhören. Tschüss.